0: Uncover Stories t'invite à découvrir la vie étudiante comme tu ne l'as jamais entendue. Des parcours inattendus, des carrières extraordinaires, des choix audacieux. Audacieux. Mais surtout, des voix singulières qui lèvent le voile sur des trajectoires étudiantes inspirantes et hors du commun. Uncover Stories Bonjour, je suis Cathy Collard-Géger, j'ai 52 ans, j'ai fait mes études à l'IPAC Business School et je suis aujourd'hui présidente-directrice générale de picard sur Alors, c'est de manière un petit peu fortuite que j'ai intégré l'IPI. En fait, je suis allée à un salon de l'étudiant alors que j'étais en terminale. Et finalement, la rencontre avec ces étudiants qui me parlaient avec des étoiles dans les yeux de leur école m'a fait dire, mais euh, finalement, il y a des choses très intéressantes qui peuvent s'y passer. Alors, c'est vrai que je cherchais euh, une dimension internationale. euh, Je savais pas trop ce que je voulais faire, en fait, à l'époque. Donc, c'est plus la rencontre. Finalement, qui a suscité mon vrai choix euh, de passer ce concours d'entrée et d'intégrer l'IPAI. Avant l'école de commerce, en fait, j'envisageais une toute autre carrière parce que mon papa étant militaire de carrière, je voulais rentrer dans l'armée et plus précisément, je vous l'avoue, pilote de chasse. Je voulais être donc, euh, donc effectivement, vous voyez, jusqu'à ce salon de l'étudiant, j'étais destinée à partir euh, puisque j'avais fait un bac scientifique un bac C et j'allais rentrer effectivement derrière Mathsup, MatsP pour intégrer euh, Saint-Cyr finalement pilote de chasse c'est pas si éloigné de mon métier que cela parce que effectivement je pilote une entreprise, je crée un esprit de corps aussi pour a- aller relever certaines batailles, certains défis et puis euh, le goût du risque tout en ayant la maîtrise finalement de son métier la technique de son métier c'est quand même mon quotidien alors ce dont je me souviens en tout cas sur cette première rentrée, c'est que c'était vraiment nouveau pour moi parce que moi j'étais provinciale, lilloise d'origine, alors j'avais pas mal voyagé mais pour autant euh, je n'étais jamais venue sur Paris. Donc c'était déjà la découverte euh, effectivement euh, de Paris en soi, de quitter ses parents et puis cette rentrée avec finalement que des gens que je ne connaissais pas. Je garde des souvenirs de l'IPAG, euh, euh, des bons souvenirs parce qu'effectivement c'est là que j'ai grandi, que j'ai appris euh, beaucoup de choses, que j'ai eu des opportunités aussi de de faire de vrais choix, de stages et donc de vrais choix de carrière. Quand j'ai quitté l'IPAG et que, et que j'ai eu l'occasion euh, finalement de travailler, je n'y suis plus retournée. Désormais, à l'heure où, où j'ai des choses à dire, j'ai peut-être un rôle modèle effectivement à porter, je suis à l'âge de la transmission aussi, et bien tout naturellement, il m'a semblé important finalement de, de revenir à cette école et dans laquelle j'ai un rôle en plus assez magique maintenant, puisque je suis marraine de la promotion 2026. Donc, mes étudiants sont en deuxième année actuellement. Alors, il est vrai que c'est posé la question de l'orientation euh, pendant mes études. Moi, ce que j'ai trouvé très déterminant, c'est finalement la multiplicité des stages. Vous voyez, c'est à l'occasion d'une rencontre, j'avais 19 ans, euh, d'une rencontre avec un, un chef de secteur chez Auchan, où je me suis dit, mince, quand je serai grande, j'ai vraiment envie d'y retourner. Ce qui m'a vraiment séduit dans, dans cette expérience, justement, en grande distribution, c'était cette autonomie, oui. Cette autonomie, effectivement, quand on est chef de rayon, quand on a 23 ans, d'être autant responsabilisé, et surtout sur des champs de compétences très variés, à la fois décider de, euh, du produit à mettre en promotion, à la fois réaliser ses propres achats, à la fois animer une équipe. Donc il y avait déjà et du management, et de l'achat, et du marketing, et finalement faire partie d'un tout qui est euh, l'équipe du magasin, en tout cas, chez moi, a créé vraiment euh, une envie, en tout cas, de rejoindre la distribution. Et je peux vous dire qu'à l'époque, la grande distribution euh, n'avait pas du tout bonne presse. Et je me souviens même, euh, si je peux me permettre une petite anecdote, c'est qu'en fin d'étude, euh, mes professeurs me disaient :« Non, mais Cathy, tu vas pas aller en grande distribution, tu mérites quand même mieux. » Comme quoi, là aussi, ce qui est important d'en retirer, c'est qu'il n'y a que nous-mêmes qui pouvons savoir dans notre fort intérieur ce qui est fait pour nous. Donc, le bon conseil que j'aurais à donner, c'est profiter des stages, multiplier effectivement les secteurs d'activité si vous n'êtes pas sûr, et puis surtout, rencontrer les professionnels. Trompez-vous aussi, osez des choses, trompez-vous, parce que c'est comme ça qu'on apprend le maximum de choses sur soi, sur le secteur d'activité, et donc ça permet au fil de l'eau, effectivement, d'affiner son parcours professionnel. En tout cas, c'était la bonne recette pour moi. Alors, si je résume ma carrière de 28 ans en deux minutes, qu'est-ce que je vous en dirais Je vous dirais que j'ai passé 15 ans euh, sur des postes très opérationnels, en magasin, de chef de rayon à directrice d'hypermarché. Et puis ensuite, je suis partie sur des postes plus stratégiques. Vous voyez, le marketing, les achats, la direction d'enseigne en France mais aussi à l'international, puisque j'ai eu l'opportunité de travailler en Chine, et aussi de travailler en centrale d'achat internationale, donc avec 14 pays, et puis sur des schémas de gouvernance très différents, au champ. Un schéma de gouvernance d'intégrer, intermarché, un schéma de d'indépendant. Et aujourd'hui, euh, je suis présidente, directrice générale de picard sur Gelée, qui est euh, un groupe, Donc, puisqu'effectivement, on a euh, euh, nos magasins essentiellement euh, en France, donc 1100 magasins, mais on est désormais dans 18 pays. En tout cas, ce qui a guidé ma carrière, c'est toujours une volonté d'apprendre. Euh, donc moi je, je pense que l'humilité est une caractéristique aussi euh, essentielle des dirigeants d'aujourd'hui parce qu'on peut plus avoir de certitude, je pense que le contexte nous le prouve parce qu'on ne peut pas tout savoir et c'est pas grave en revanche effectivement de savoir bien s'entourer et systématiquement moi ce qui est important c'est que chaque expérience a nourri la suivante et systématiquement j'avais... Euh, l'humilité, la lucidité de me dire qu'est-ce qui me manque pour l'étape d'après et, euh, et d'aller me former, d'aller euh, trouver le moyen pour effectivement réussir sur l'étape d'après. Par exemple, quand je suis passée effectivement d'Auchan à Intermarché, au champ groupe d'intégrés, où on demande d'être un patron hiérarchique, Intermarché, où vous êtes sur un groupement d'adhérents, il faut plus susciter l'adhésion. Et, euh, et donc là, pour le coup, mais je suis allée chercher une formation de coach pour travailler justement ce côté côte-côte et un petit peu moins ce côté directif et hiérarchique en fait, moi, euh, vous voyez, dans ce que je vous raconte, euh, émerge surtout une vraie capacité d'adaptation. Et donc, euh, elle est en fait du... certainement issue de mon parcours. Enfin, Moi, je suis fille de militaire et tous les deux ans et demi, nous changions finalement de localisation. Vous voyez, moi, cinq ans, on était expatriés en Allemagne et, et systématiquement, il fallait que je me réadapte et à un environnement. Moi, en fait, aussi, ce qui m'a, ce qui m'a toujours plu dans, dans ma carrière, c'est finalement pouvoir entreprendre. En tout cas, c'est ce qui m'anime parce que c'est un secteur d'activité qui est tellement changeant, parce qu'il accompagne la vie des gens qui bougent et de plus en plus vite, qu'il me permet finalement d'entreprendre systématiquement de nouvelles choses. Donc, une des valeurs aussi qui guide mon parcours, c'est celle-ci, cette capacité d'entreprendre. Alors on entreprend d'autant plus facilement, effectivement, que l'erreur n'est pas très grave. Et donc, euh, et donc pour ça, mais bah, il faut véritablement euh, qu'on ait confiance. En tout cas, moi, en tant que dirigeante aujourd'hui, ce qui est important pour moi, c'est que mes équipes sentent qui a de la confiance et je pense qu'on entreprend plus, on prend plus de risques quand on sait qu'on a cette confiance et surtout quand on sait qu'on peut se tromper. Et, et moi, je l'ai vécu finalement, vous euh, voyez, j'étais directrice d'hypermarché et j'étais détectée au potentiel et en fait, euh, mon directeur général est venu me voir en me disant « écoute, j'aimerais que tu prennes la direction marketing en » ou gros poste, moi qui, qui avait fait 15 ans de magasin. La première réaction, ça a plutôt été de me dire, est-ce que je suis à la hauteur Vous savez, ce petit syndrome de l'imposteur euh, qu'on a de temps en temps, euh, euh, nous les femmes. Et j'ai mon manager, mon PDG, pour le coup, qui m'a dit, écoute euh, Cathy, si tu ne te fais pas confiance, fais-moi confiance. Et sur cette phrase-là, finalement, euh, j'ai signé en disant, Ok. J'arrive comme directrice marketing et je l'ai jamais regretté, puisque ça a été une étape déterminante aussi dans mon parcours. Donc, vous voyez, c'est, c'est ça aussi pour moi, euh, euh, un manager, voire un dirigeant, c'est créer les conditions de confiance qui font que vos équipes donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et avec le meilleur de chacun, mais vous allez très, très loin, effectivement, dans, dans, dans l'excellence. Pour moi, on ne réussit pas tout seul. Donc, il est important, quand on prend un poste, quel qu'il soit, qu'on doit fédérer les équipes. Et ça, c'est important. Et comment on les fédère ces équipes ben, D'une part, en respectant euh, l'histoire de leur entreprise, euh, dans laquelle ils étaient peut-être avant vous. Donc, moi, vous voyez, à ma prise de poste, j'ai passé euh, beaucoup de temps, effectivement, à comprendre l'histoire de Picard. Ça n'empêche qu'ensuite, vous pouvez tout à fait transformer, recontextualiser une entreprise. Et donc ça, il faut savoir le décoder aux équipes pour qu'elles comprennent finalement les actions que vous mettez en place. C'est pas se justifier. C'est juste, effectivement, donner du sens pour que tout à chacun soit même de comprendre finalement quand ils font ou décident de ne pas faire quelque chose, bien, ils ont un vrai impact dans l'entreprise. À 50 ans, je trouve que la transmission fait vraiment partie de mes valeurs et de mes devoirs. C'est vrai que j'aime porter ce rôle modèle. Moi, j'en ai eu un, euh, ça a été mon père. On a eu l'occasion de l'évoquer. En tout cas, euh, dans sa manière de manager ses équipes, euh, de, de générer un esprit de corps, euh, de mobiliser euh, toutes les énergies, de montrer aussi beaucoup d'exemplarité, euh, parce qu'il était devant et pas derrière, euh, ben vous voyez, moi, ça résonnait très fortement en moi. Aujourd'hui, je me dis, moi aussi, j'ai un parcours, j'ai des choses à expliquer et donc je trouve que la transmission fait partie intégrante, finalement, de ce que j'ai envie de faire, voire de mes devoirs, effectivement, de dirigeant. Tout au long de mon parcours, je pense que ce qui est important, c'est qu'effectivement, on a parlé de capacité d'adaptation, de changer de secteur d'activité, de métier. En revanche, ce qui est immuable, c'est le socle sur lequel vous appuyez, ce sont vos valeurs. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, on peut finalement imaginer que les choses prennent plus de temps que votre plan de transformation passe par des euh, sentiers battus que vous n'aviez pas imaginés. En revanche, ce qui est certain pour moi, c'est que je ne négocie jamais avec mes valeurs. Et vous voyez, je me suis entourée d'une équipe de direction qui vient d'horizons différents, parce que je trouve que ça, la différence nourrit et crée de la complémentarité. En revanche, ce qu'elles ont en commun, ce sont les valeurs. Et effectivement, il est très, très compliqué pour moi de continuer à travailler avec quelqu'un qui... Euh, Abîme une de ces valeurs parce que, parce que je trouve que, surtout pour aller loin dans la difficulté, on vit quand même dans un monde très, très challengeant. Il faut, je dirais, euh, un, un socle, en tout cas, commun et quelque chose de très puissant que sont les valeurs. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Uncover Stories. Pour découvrir ou redécouvrir d'autres parcours d'étudiants inspirants, abonne-toi à ce podcast et retrouve toutes les infos et épisodes sur le site internet de l'IPAC Business School.